0: Hindú no es un ismo. Hindú es una tierra. Y con el paso del tiempo, Hindú se convirtió en una civilización. Hindú nunca fue un ismo ni es hoy un ismo. Bueno, Debido a las situaciones políticas, a las luchas de poder que ocurren entre las personas, la gente cambiará de opinión a su antojo. Pero la identidad hindú es de la tierra. La tierra que yace entre el Himalaya y el hindú Sagara, que es el océano Índico entre las cordilleras y el océano, esta tierra es hindú. La gente que vivió aquí naturalmente se volvió hindú. Así que esta se empezó a llamar indostán la tierra de los hindúes. La tierra era hindú. Así que la gente se volvió hindú. Debido a que la gente se volvió hindú, la nación o todas las naciones que estaban allí en esa época en esta región, se convirtieron colectivamente en indostán, Como cuando decimos europeo. Puede ser francés, puede ser italiano, puede ser español, puede ser ahora Ucrania. No sabemos quién más se volverá europeo. Turquía se está volviendo europea. Entonces, uh, de esa manera, diferentes tipos de personas, diferentes reinos e imperios, durante diferentes épocas de la historia, a todos se referían, se referían a todos como indostán. Nuestra civilización no es el resultado de una creencia, ni de una enseñanza, ni provino de un libro. Una variedad de cosas sucedieron. En términos de geografía, en términos de etnicidad, en términos de idiomas, en términos de cultura. Una variedad de cosas sucedieron en esta tierra. Una variedad inimaginable para la mayoría de las personas. Más de 19.000 idiomas se desarrollaron. 19.000 idiomas solo en Indostán. Eso significa que había esa cantidad de culturas, esa cantidad de tipos de personas, esa cantidad de maneras de cocinar. Sí. Una variedad de cosas. Un caleidoscopio. Lo mires por donde lo mires es diferente. Pero, ¿de qué trata? Si la inteligencia humana se libera del miedo, de la culpa y de alguna tonta recompensa en otro lugar, ya sea que lo llames cielo, paraíso, suarga, como quieras llamarlo, alguna tonta recompensa allá arriba, o miedo al castigo, o culpa. Si estas tres cosas las eliminas de la mente humana, naturalmente la inteligencia humana buscará. Esencialmente, la idea del cielo o paraíso, o suarga, es atractiva solo porque la gente está llena de codicia. Lo que hay aquí no es suficiente. Hay algo más allá, allá afuera. Tontas exageraciones de lo que conoces aquí. Si estas tres cosas se eliminan de la inteligencia humana, la inteligencia humana naturalmente buscará la naturaleza suprema de lo que somos. Así que en esta búsqueda, esta civilización se encontró con la astronomía. Hoy todo el mundo tiene derechos de propiedad intelectual. India es el único país que no tiene derechos de propiedad intelectual. Todo lo que es indio o que pertenece a este indostán ha sido robado y utilizado alrededor del mundo. Todos lo reclaman como si fuera suyo. Bueno, porque ellos tenían pólvora. Eso es mucho poder, ¿sabes? Así que... nos encontramos con la astronomía, nos encontramos con las matemáticas. No habría matemáticas en el mundo sin esta tierra y esta civilización. No, ¿Están todos aplaudiendo o no habría matemáticas en la escuela? No, eso no es lo que estoy diciendo. <risa> si no hay matemáticas, no hay ciencia. Toda la cantidad de cosas que hacemos en el mundo hoy, la cantidad de cosas que disfrutamos en el mundo hoy, en términos de tecnología, no existirían si no hubiera matemáticas complejas que encontramos en nuestras pesquisas, en nuestra búsqueda. Porque... No teníamos conclusiones en nuestras mentes. No teníamos miedo. Ni estábamos llenos de codicia o culpa. Vivimos nuestras vidas plenamente, pero sin miedo a Dios, sin miedo al infierno, sin miedo a nada, porque entendimos que lo más importante es buscar, saber, entonces, la astronomía, las matemáticas, la música. Bueno, hay mucha variedad de música, pero si prestas atención, verás que la música clásica que evolucionó en esta Tierra, en términos de la complejidad de sus fundamentos, no hay otra igual. Esta no es mi opinión. Los más grandes músicos del mundo lo dicen. Cuando hay fundamentos complejos, lo que construyas... Puede ser cualquier cosa. No hay ningún límite. Si no tienes una base suficientemente compleja, lo que construyas será mínimo. Lo que puedas construir será mínimo. Así que hay una comprensión muy compleja de las matemáticas, de diferentes aspectos de ella, especialmente de la geometría, de la astronomía. Esta es la cultura. Incluso hace seis o siete mil años, claramente hablábamos de que el planeta era redondo y que el planeta giraba alrededor del sol. No creíamos que la Tierra era el centro del universo. Esto nos llegó no porque estuviéramos llenos de científicos en este país. Esto nos llegó porque éramos buscadores. Si estás genuinamente interesado en la ciencia, debes ser un buscador. No puedes ser creyente y científico. Simplemente no es posible. Porque creencia significa que has sacado conclusiones sobre cosas de las que no tienes ni idea. Todas estas cosas encontramos. Nos topamos con las matemáticas, la música, la astronomía, el misticismo, muchas cosas mágicas y místicas. Pero aún así seguimos buscando. Porque nuestra búsqueda no era para encontrar esto y aquello que pensamos que es útil para nosotros. Queremos encontrar la verdad sobre nuestra existencia, la naturaleza de lo que esto es. En esta búsqueda, buscamos indefinidamente. A medida que la búsqueda, la pesquisa y la percepción se profundizaban y se volvieron muy profundas, no encontramos nada. Cuando no encontramos nada, dijimos, Shiva. Luego descubrimos que la base de todo era esta nada. El mayor milagro del universo es este, que todo viene de la nada y vuelve a la nada. Todo lo demás, a lo que te refieres como tú y yo, a lo que te refieres como este planeta, a lo que te refieres como este sistema solar, a lo que te refieres como este universo o galaxias o cosmos... Todo esto son solo manifestaciones. Pero nosotros no estábamos interesados en las manifestaciones. Disfrutamos la manifestación, apreciamos la manifestación, pero nuestro interés es saber cuál es la naturaleza de la fuente. Nos dimos cuenta de que la fuente en realidad no es algo, es nada y no está en un lugar, simplemente está en todas partes. Por eso decimos Shiva, que significa aquello que no es. Bueno, las personas no podían relacionarse con ello, así que buscaban una forma. Entonces a los seres humanos que están en una búsqueda muy profunda, que comprendieron la naturaleza, de la manifestación y de su fuente porque comprendieron aquello que no es, a ellos los llamamos Shiva. Entonces, el Shiva del que hablas hoy, que generalmente es adorado en esta tierra, él no necesita adoración porque está sentado desinteresadamente. No es alguien que vaya a ser influenciado por tu alabanza o tus ofrendas de esto y aquello, él simplemente está sentado desinteresadamente. Es por ello que una descripción más adecuada de él es Adiyogi. Shiva significa aquello que no es. Porque aquello que no es, no puede ser visto, oído, olido, tocado. ¿Alguien comprende eso? A él también lo consideramos como Shiva. Porque el que comprende eso se convierte en la puerta para ello. Mira, cuando dices mi casa, si piensas, oh, estoy yendo a casa, no piensas en todas las habitaciones, el baño, el inodoro, la puerta trasera, la cocina. No, es una puerta principal lo que es tu casa. Cuando llegas, esta es mi casa. Señales la puerta principal y dices, esta es mi casa. Por lo tanto, la puerta es muy importante. Así que, alguien se convierte en la puerta para aquello que no es, a él también lo llamamos Shiva. Entonces, esta búsqueda, ¿para qué sirve? Sirve para esto. Si conoces la naturaleza de la fuente, si tienes el tiempo y la inclinación, Conoces la naturaleza de todo. Si sabes algo, solo sabrás algo. Pero si no sabes nada, entonces todo es posible. Así que esta búsqueda es la base de esta civilización. Esta es una tierra de búsqueda, no una tierra que cree. Esta es una tierra sin Dios. No existe el Dios en ninguna parte. Como les he dicho muchas veces, conocemos la tecnología de ser dioses. Bueno, hay palabras como esta. Decimos, llamamos algo Bhagawan. Debes entender que Bhagawan, la palabra "Vagawan" viene de la palabra raíz bach, que significa que admiras, que reverencias aquello que es glorioso. Así que si un ser humano, o un árbol, o una montaña, nos parece glorioso, decimos Bhagawan. Porque es digno de mi reverencia. Cualquier cosa que te impacta profundamente se convierte en tu Bhagawan. Cuando decimos Bhagawan, no nos referimos al Dios que está sentado allá arriba en el cielo, que sabe cómo manejar todo aquí. No. Si miras atrás en la historia de este planeta, obviamente sabes que Dios no sabe cómo manejar las cosas. Hola. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Dios y decirle, hazla como tú quieras? No. Las cosas que no están en tus manos, estás dispuesto a dárselas. Las cosas que están en tus manos... Tu dinero. Tíralo delante del templo y márchate. Quiero verlo. No. Lo que no tienes, por supuesto. Muchas personas también vienen a mí y me dicen... Eso significa, yo quiero. Te daré mi vida, Sadhguru, ahora mismo. No, 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 consérvala. Consérvala. Y si la conservas allí y luego te entregas, entonces sé cómo usarla. Si la regalas, ¿qué hago? Así que esta no es ese tipo de civilización. Esta es una civilización de exploración. Y sea cual sea la manera en que explores, está bien considerada. Puedes explorar de una manera muy estable. Y correcta. O puedes explorar de maneras extrañas. De cualquier manera, mientras estés buscando, en esta cultura está bien. Hay disciplinas muy sistemáticas en el país, en esta tierra. Al mismo tiempo, hay maneras absolutamente descabelladas. Hay agori, hay tántricos, hay una variedad de personas porque nada es tabú mientras estés buscando. Mientras tu intención sea tocar el núcleo de la vida que eres, sabes que el núcleo de la vida no está en algún lugar en el centro de la galaxia. El núcleo de la vida está en cada vida. Ya seas hombre, mujer, animal, incluso si eres una hormiga. El núcleo de la vida también está dentro de ti. Todo lo que tienes que hacer es encontrarlo. Todo lo que tienes que hacer es encontrar acceso a él. No tienes que inventarlo. No tienes que crearlo. Solo tienes que encontrar el acceso. La vida no puede suceder sin que la fuente de la vida esté palpitando adentro. De lo contrario, no sucederá. Así que hoy en día, el intelecto humano está... aún no, pero está definitivamente mucho más activo de lo que solía estar hace 500 años o hace 300 años o incluso hace 100 años. Está siendo cada vez menos influenciado por los dogmas de la época. El dogma puede ser tu religión, el dogma puede ser la ideología política que está de moda, el dogma puede ser alguna filosofía local. En diferentes épocas, Diferentes cosas han gobernado a los seres humanos. Por primera vez, en la historia de la humanidad, el intelecto, el intelecto humano, no está tan regido por los dogmas del lugar o las doctrinas de la época como lo ha estado en el pasado. Creo que esto va a aumentar mucho, mucho más en los próximos 15 a 25 años. En los que los sistemas de creencias humanos se volverán muy débiles. Las personas solo creen en la medida en que es necesario. Esto ya es así. Hola. Solo en la medida en que sea necesario. El resto está todo en tus manos. No confíes en nadie. Bueno, no estoy alentando eso, pero es un buen comienzo que entiendas que en algún punto entiendas, a menos que gestione bien esta vida, no funcionará. Esto significa que entiendes que mi vida es mi karma. Te estás volviendo un hindú. Entonces, debes entender que hindú no es un ismo. Hindú no es una religión. Hindú no es una manera particular de vida como la gente lo está tratando de definir. Hindú es una tierra. Y debido a la tierra, la gente se volvió hindú. Gracias a las personas, la civilización se volvió hindú. Gracias a la civilización, la nación se volvió indostán Por lo tanto, esto tiene que entenderse que si liberas el intelecto humano, como dije antes, de la influencia del miedo, de la influencia de la culpa, de la influencia de la codicia extrema. ¿Te volverás un hindú? O hindú, tal vez en tu mente es... el contexto es muy reducido. Es un tipo particular de personas. No, no. Digámoslo así. Se le llama Sanatana Dharma. La palabra Sanatana literalmente significa eterno. Dharma no significa religión. Dharma significa la ley. Entonces la ley eterna... ¿Qué es la ley eterna? Mira, mientras estamos aquí sentados, tú y yo somos diferentes. Bueno, me enterrarán o me cremarán mucho antes que ustedes. Todos ustedes son mucho más jóvenes que yo. Pero, incluso después de 100 años, si te entierran, tú también te conviertes en lo mismo que yo me he convertido. Ahora, la aspiración para que te conviertas en lo que yo me he convertido eso es una cosa diferente. Pero cuando todos son enterrados, todos se convierten en lo mismo sin ningún problema. Entonces la comprensión de que todo viene de lo mismo te llegará con la muerte o ahora. Hay una gran diferencia. Si aspiras a que eso suceda ahora, eres un sanataní. Aspiras a tu naturaleza eterna. Eso significa que estás en el Dharma. No como una religión, no como una filosofía. Estás en sintonía con las leyes eternas. Solo si estás en sintonía con las leyes eternas, las limitaciones de esta manifestación, la manifestación individual, tiene muchas limitaciones. Estas limitaciones las sufrirás indefinidamente. No importa cuándo dotado estés, aún así sufrirás no importa en lo que te conviertas en tu vida, aún así sufrirás, porque estás identificado con la manifestación. No estás buscando su fuente. No has encontrado acceso a la naturaleza fundamental de su existencia, que es su naturaleza eterna. Ahora, estoy proponiendo, oh, hay algo eterno dentro de ti, eres un alma y esto sucederá, aquello sucederá. No. Estoy diciendo que comprendes, que acumulas el cuerpo y que te despojas del cuerpo. Una vez que te das cuenta de esto, hay la suficiente inteligencia en cada maldita cabeza aquí para buscar de qué se trata esto. Está bien, yo acumulo este cuerpo y si irá algún día. ¿De qué se trata esto? Porque esto no es irreal, es verdad. Tu existencia es verdad. Hoy en día las personas de tecnología intentan parecer sabios con pelo largo, rastas enredadas, ya sabes, todos intentan parecer sabios. Esta es una buena tendencia. Intentan parecerse a los sabios hindúes del pasado. Así que esencialmente, totalmente paganos sin filosofía, inmorales. Inmoral no es la palabra amoral sin moralidad, sin mandamientos, sin Dios, sin filosofía, ¿qué clase de personas terribles serán? Eso significa que no confías en la inteligencia de la creación. ¿Piensas que la creación estará bien solo si algunos tontos la gestionan? No, la creación está bien sin necesidad de gestión. Es solo que una vez, como dije, si la inteligencia humana no se ve abrumada por estos valores impuestos del miedo y la culpa y la codicia que se incentiva todo el tiempo, naturalmente esto buscará su naturaleza eterna. Así que a lo que tú te refieres como la civilización hindú, o mejor, es que la llamamos Sanatana Dharma, es una consecuencia de seres humanos sin miedo, sin culpa, sin codicia. Por lo tanto, no es por el estilo de vida hindú que ellos se volvieron así. Es porque ellos eran así. Esta es la consecuencia. Esta civilización es una consecuencia de eso. Pero, como todos sabemos en la historia reciente, en esta tierra, cuando decimos reciente, hablamos de hace mil años. En la historia reciente, ha sido devastada como ninguna otra tierra. Probablemente la mayoría de ustedes no lo sabe, porque los que escribieron nuestros libros de historia y libros de texto querían ser amables con ustedes. Por eso eliminaron todas las partes horribles de nuestra historia para que nuevamente caigamos en situaciones similares. Pero la tierra ha visto las personas han visto atrocidades enormes. Atrocidades que son mucho más grandes que cualquier cosa de la que normalmente se habla en el mundo. Las cosas más terribles de las que hablamos en el mundo son como África fue subyugada por los europeos y cómo Adolfo Hitler hizo lo que hizo en la época previa a la Segunda Guerra Mundial y qué les ocurrió en América del Norte a los indígenas norteamericanos. Pero lo que ocurrió en esta tierra tanto en cantidad como en calidad de tortura, fue mucho, mucho, mucho peor. Pero esta es la única tierra en la que después de mil años de extrema tortura, aún conservamos nuestra forma de ser. Ven. Esto es simplemente debido a la manera en que todo fue naturalmente estructurado, porque no era una religión. No había ninguna cabeza que, si cortabas esa cabeza, todo colapsaría. No había una doctrina. No había un único libro que, si lo quemas, todo desaparecería. Porque era una búsqueda individual. Los invasores que vinieron hicieron todo lo posible. Mataron a todos los líderes y maestros religiosos y arrasaron miles de templos. Pero no supieron cómo matarla. Porque estaba en los corazones y las mentes de todos. No puedes matar eso. Porque, porque no era una filosofía que pudiera ser corregida. No era un sistema de creencias que pudiera ser obliterado. Era un deseo natural de saber. No hay manera de restringir eso. Como he dicho repetidamente, lo digo, si liberas esta mente del miedo, la codicia y la culpa, esto naturalmente buscará su naturaleza eterna. Debido a miles de años de establecer este tipo de cosa, sin importar la cantidad de tortura, siguió viviendo. Esta es la única tierra que ha sido invadida con la venganza o con la fuerza con la que ha sido invadida, que aún conserva su cultura en gran medida. Se produjeron daños, pero la conservó. Porque esta no es la cultura que está organizada. Es una especie de caos organizado caos intencionado, porque no puedes destruir un caos, puedes destruir un sistema. ¿Hola? <risa> puedes destruir un sistema, pero no puedes destruir un caos. Entonces no importa lo que hicieron, sobrevivió. Muchas personas están escribiendo libros hoy alrededor del mundo, muchos escritores americanos y europeos, están asombrados de cómo esta cultura sobrevivió. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cuál es la base? ¿Dónde están los fundamentos de esto? No hay fundamentos, por eso sobrevivió. Porque los fundamentos están en nuestra evolución. Los fundamentos están en la naturaleza de nuestra existencia. Los fundamentos no están en lo que organizamos como seres humanos. No es una iglesia, no es algún tipo de organización. No, es, no hay un líder que, si lo matas, todo colapsaría. Haz lo que quieras. Ni siquiera sabes dónde existe, pero existe. Entonces, si hacemos esta única cosa... Si hacemos esta única cosa en esta generación, que en el mundo, y está empezando a moverse en esa dirección. Pero me gustaría verlo mientras estoy vivo. Si movemos la sociedad, si mueves a la población mundial en esta dirección, en la que están libres del miedo, están libres de culpa, y están libres de codicia, verás, el Sanatana Dharma brotará por todo el planeta. Debes entender esto. Sanatadana Dharma no significa que todos cantarán tu mantra o que todos harán esto. No, todos ellos buscarán. Eso es todo lo que importa. ¿De qué manera busquen? No nos importa. ¿Hola? No nos importa cómo busquen mientras estén buscando su naturaleza eterna. Mientras estén buscando su posibilidad suprema. Los llamamos... Sanatani. Porque Sanatana no significa un grupo de gente en particular. Sanatana significa naturaleza eterna. Entonces, ¿qué es hinduismo? No hay tal cosa. No hay un ismo. Las personas intentan convertirlo en un ismo por motivos de supervivencia, desafortunadamente. Pero yo no temo la supervivencia Solo veo una metamorfosis. Muchas personas creen que no soy lo suficientemente hindú. Porque no sé ningún... No estoy haciendo puja, no estoy haciendo ninguna mantra, no estoy yendo aquí y allá, ni estoy haciendo lo que un hindú se supone que debe hacer. Entonces, ¿qué clase de hindú es él? Bueno, como nací en esta tierra, en términos de geografía, soy un hindú. Porque mi anhelo ha sido siempre conocer la naturaleza eterna de quienes somos. Y por eso soy un sanataní, no porque suscriba ninguna de sus filosofías. Quiero ver que cada ser humano busque aquello que es la naturaleza suprema de quienes somos. Entonces todos son unos sataníes, Pero no pienses que se están convirtiendo a tu religión porque no hay nada a qué convertirse. No hay ideología, no hay filosofía, no hay Dios, no hay un ejército de Dios para que te conviertas y te unas. Es solo que de sus manifestaciones a su fuente. Tu atención se ha movido de la manifestación a su fuente. Esto significa que eres un sanataní, Porque las manifestaciones son siempre transitorias. Son como una huella. Estar aquí hoy habrá desaparecido mañana, pero la fuente siempre está allí. Así que una vez que tu interés se ha desplazado del cuerpo a la fuente de lo que es, te has convertido en sanataní. Estás buscando la naturaleza eterna esto debe sucederle al mundo, no como una religión, no como una filosofía, sino como un anhelo natural de saber más allá de lo que ahora mismo está manifestando. Porque las manifestaciones son muchas y fantásticas. Pero si te identificas con la manifestación, entonces te volverás tan pequeño que... Mira, en, en gran medida, los seres humanos ni siquiera consideran otras vidas como vida. Solo la humana es vida. Pero ahora, incluso en eso, en el siglo XXI, hemos llegado a un punto en el que empezamos a pensar que los hombres y las mujeres son dos especies separadas. ¿Hola? Ya no pensamos que somos la misma especie, somos especies diferentes. Porque todo lo que tienes que decir, amos. Pero ahora hay muchas otras especies. No digo esto con menosprecio hacia nadie. Solo digo que estamos de manera innecesaria complicando un simple proceso de vida. En primer lugar, la biología es una cosa simple. Su propósito es muy simple y limitado. No tenemos que complicar la biología. Mira, cuando decimos, eres un sanataní, esto no significa que estás ignorando la biología o la psicología de un ser humano. No nos estamos alejando de ella. Queremos estar por encima de ella. Eso es todo. ¿Vale esto la pena? No estamos hablando de descartarla. No estamos hablando de alejarnos de ella. Queremos estar por encima de ella para que podamos usar nuestra biología y nuestra psicología de la manera que queramos que nuestra biología no nos sucia a nosotros. Pero para la mayoría de los seres humanos, sus necesidades biológicas y necesidades psicológicas ocupan todo el tiempo de su vida. ¿No es así? No logran resolver sus asuntos biológicos o psicológicos durante toda su vida. Si viven hasta los 100 años, todavía siguen haciendo desesperadamente las mismas cosas. Entonces, Sanatana significa esto, que estás por encima de las manifestaciones fisiológicas y manifestaciones psicológicas que tenemos. Y eso incluye todas las manifestaciones. Pero tus bloqueos más grandes son tu propio cuerpo y tu propia mente. Si te llevo a un lugar, digamos que te llevo al más grande, más sagrado lugar del universo, hay peldaños, pero confundes los peldaños con bloqueos. ¿Qué hacemos? Eres una tragedia, ¿no es así? ¿Hola? Ahora mismo, eso es todo lo que ha ocurrido. Este cuerpo, esta mente, este nivel de capacidad cerebral, estas emociones, estas energías, esta química, todos son peldaños. Pero ahora mismo los estás experimentando como bloqueos en tu vida. Te están bloqueando completamente la vida se está hipotecando solo para resolver necesidades fisiológicas y necesidades psicológicas puedes llamarlo como quieras puedes llamarlo religión puedes llamarlo familia puedes llamarlo matrimonio puedes llamarlo como quieras pero esencialmente la vida está siendo hipotecada solo para resolver las necesidades fisiológicas y psicológicas estos son peldaños sobre los que deberías pararte y escalar e ir más allá pero lamentablemente se han convertido en arenas movedizas. Entonces en el momento en que conviertes tu cuerpo y tu mente en un peldaño y te paras encima de eso, eres un sataní.